0: Hier ist das Produkt des Tages, das ist der Produktgedanke des Tages, das ist dann das Produkt des Tages, der mich heute schon morgens richtig fesselt, heute mit dem catchy Titel Die dunkle Seite von selbst Ich selbst konsumiere gerade sehr viel Inhalte zur Produktentwicklung, zur Produktivität im Allgemeinen und zu Leadership, weil es alles Themen sind, die mich interessieren und natürlich möchte ich von den aller schlauesten und erfahrensten Menschen ähm, da draußen ja auch was lernen. So weit, so schlüssig. Ist auch, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft äh, sehr enorm wertschätzt und äh, macht ja auch alles total Sinn. Ähm, ich habe mir ist nur aufgefallen, dass das wahrscheinlich zu viel geworden ist und äh, dazu jetzt mal hier äh, der Produktgedanke deswegen. Aber vielleicht kann ich vorab gleich mal ein bisschen Wert schaffen, indem ich sage, ähm, was ich gerade so lese, ähm, vielleicht als ein Buch, was, was wirklich ähm, sehr, sehr konkret ist, sehr äh, strukturiert aufgebaut ist und, ähm, und trotzdem, trotzdem breit genug ist, damit man es in verschiedenen Lebenssituationen auch anwenden kann, ist ähm, das Buch On Managing Yourself von der Harvard Business Review. Buch ist vielleicht übertrieben im Sinne von das hat zwar Buchformat, aber es sind eigentlich ähm, Artikel, ähm, einzelne Artikel, die, die dann nochmal teilweise aufgearbeitet werden oder zusammengefasst werden. Und ähm, ja, das ist definitiv für einen, einen sehr grundlegendes, aber sehr, sehr wertvolles, ähm, sehr, sehr wertvolle Sammlung ähm, an Dingen. Und als ein Artikel darin zum Beispiel, der, der, der mich dann eben auch zu dem Gedanken heute gebracht hat, ist einer, der heißt sowas wie Getting Rid of the Monkeys oder so. Also Get the Monkey Off Your Back ist das Prinzip. Es geht darum, dass sobald man eine, sobald man eine Verantwortung übernimmt, sobald man ein Problem eines Mitarbeiter, Kollegen, Freundes etc. übernimmt. Das könnte eingeleitet werden mit der Frage, was denkst du denn, wie wir das machen sollten? Oder kannst du mal dir das überlegen, ähm, und dann auf mich zurückkommen? Ähm, könntest du, genau. Also, also im Prinzip alle so offene Fragen, die jetzt nicht per se sind, du musst das machen, aber die im Prinzip implizieren, dass der nächste Zug, ähm, der deinige ist. Und ähm, da geht es darum, dass man an diesem Moment einen Monkey übernimmt und, ähm, und, und sozusagen, das wird als Bild verwendet dafür, dass, dass wenn man gerne Verantwortung übernimmt und nicht lernt, diese eben nicht anzunehmen oder abzugeben, ähm, dass man die Probleme und letztendlich ist Verantwortung ja immer, immer die Verantwortung für irgendeine Art von Problemlösung, ähm, jedenfalls im Arbeitskontext, dass das sehr, sehr typisch ist, dass man dort eben sehr viel Probleme sich auf seine Schultern lädt, sehr, sehr viele Monkeys und, ähm, und die dann erst wieder schmerzhaft erst abgeben muss. Ähm, sobald man sie mal angenommen hat, ist das sehr viel schwerer. Und äh, dieser Artikel ähm, geht eben darüber, dass man, dass man wirklich lernen muss, ähm, zu wissen, was sind die Monkeys, die man tatsächlich auf der Schulter tragen will und welche sind die, die man von vornherein nicht zulassen sollte. Und dass die meisten Menschen, besonders aber auch Manager und so weiter, die Eigenschaft haben, eben deutlich zu viel aufzunehmen. Dabei geht es jetzt nicht nur um eine klare Rollendefinition, sondern dabei geht es auch darum, der anderen Person das Gefühl zu geben, dass sie eben durchaus die Kapazitäten, die Fähigkeiten etc. haben, die Sachen zu lösen und dass diese da kommen wir dann auch wieder zum Thema Motivation, ähm, dass diese Autonomie in, der, ähm, in dem Monkey-Tragen sozusagen äh, durchaus wichtig ist, ähm, auch für die anderen Menschen. Man tut sich also im Zweifelsfall keinen Gefallen, äh, niemandem einen Gefallen damit, wenn man sich ganz viele Monkeys selber auf den Rücken setzt. So, Also ähm, sehr ähm, gutes Sinnbild, um nochmal einen Gedanken rüberzubringen, über den man sich äh, sicher schon mal irgendwie Gedanken gemacht hat. Und und dann gibt es weitere Sachen, so konkretere Talks, die ich mir aktuell anschaue, vielleicht kann ich da ja auch mal eine Zusammenfassung machen, jetzt spezifisch über, über Feedback-Schleifen bei, bei der Produktentwicklung und die Wichtigkeit von ordentlicher Hypothesentestung in der Produktentwicklung und all diese Dinge. So, und dann kommt ja danach dann die Realität. So, also das eine ist so, die man konsumiert das so in schönen verpackten Formaten und das ist ähm, alles wahnsinnig richtig und inspirierend und gut äh, zusammengefasst und ähm, dann kommt die Realität und die Realität ist, man hat keine Zeit für saubere Tests. Ähm, eventuell, ja, also man hat vielleicht nicht die ähm, Nutzerfeedback-Schleifen, um sein Produkt weiterhin zu entwickeln die man gerne hätte. Man hat einen super vollen Terminkalender, externe Anfragen und lässt sich davon ablenken, ähm, vielleicht doch seine Selbstmanagement-Initiativen mal zu starten. Ähm, und man hat einfach schon einige Monkeys auf dem Rücken oder man sieht vielleicht eine gewisse Überforderung, Inkompetenz oder einfach nur. Ähm, ich weiß nicht, also man nimmt einfach manchmal Monkeys vielleicht auch tatsächlich gerne an ähm, und, und man hat nicht so wirklich Zeit, das auch auseinanderzudröseln. Und das ist dann irgendwie oft die Realität und ähm, ich sage jetzt, das ist oft die Realität, weil ich das wirklich bei vielen Menschen, glaube ich, ähm, betrachte und bei mir konkret ähm, sehe, dass, dass es viel, hm, es ist viel leichter ist, mehr Inhalte zu konsumieren, als man umsetzen kann. Ich glaube, da ist jetzt nichts Revolutionäres dran. Und äh, was ich bei mir konkret betrachtet habe, ist, was ist der Mehrwert, ähm, sozusagen noch mehr inspirierende oder ähm, revolutionäre oder ähm, Self-Management- und Self-Help-Inhalte zu konsumieren, wenn sie nicht zur Anwendung kommen. Das heißt, ich kann, ähm, wenn ich eine halbe Stunde Artikel lese oder, ähm, oder so, kann ich so viel... Konzepte aufnehmen, die mich aber wahrscheinlich Wochen kosten werden, sie zu implementieren. Das heißt, worum es bei der dunklen Seite von Self-Help geht, ist, es kann einem auch einfach das Gefühl geben, dass man wahnsinnig an sich selbst arbeitet und wahnsinnig an der eigenen Produktivität arbeitet etc., ähm, weil man wahnsinnig viel davon konsumiert, wahnsinnig viele Konzepte im Kopf hat. Ähm, sobald man die aber nicht umsetzen kann, und das kostet nun mal dann tatsächlich die Zeit, ähm, lügt man sich dabei wahrscheinlich auch ein bisschen selber in die Tasche. Und im Zweifelsfall weiß man ja schon einige Dinge, die man angehen könnte, ja? also ohne jetzt ein verrücktes Buch lesen zu können, könnte ich jetzt sagen, ich weiß, dass ich wahrscheinlich immer noch zu viel Zeit in Meetings verbringe, die ich nicht müsste, jetzt im Arbeitskontext. Ich weiß, dass ich immer noch zu viel Zeit mit ähm, sozusagen der Auseinandersetzung mit, den, mit dem mit der direkten Auseinandersetzung mit dem Team verbringe, um zu sagen, gut, wie, wie ist die Stimmung, wie kann man die und so weiter, dass es vielleicht wichtiger wäre, da den Monkey mir nicht so sehr auf die Schulter zu setzen, sondern zu sagen, gut, ich versuche mich noch mehr ähm, wirklich auf die reine äh, Produktentwicklung zu konzentrieren. Das sind jetzt so konkrete Dinge, die mir einfallen. Das ist jetzt irgendwie nicht schlimm und das ist nicht, dass ich jetzt da irgendwie meine Rolle verlasse, aber es ist einfach so, wo lege ich den Fokus hin, ja? also wo wo nehme ich mir nochmal einen Monkey auf die Schulter, den ich vielleicht auch nicht aufnehmen müsste? Und man, und man weiß einfach doch schon, man hat also ich habe auf alle Fälle einige Ideen von Dingen, die ich anpassen könnte. Wenn man komplett clueless ist, komplett keine Ahnung hat, was man besser machen könnte, dann äh, ist, ist es natürlich total richtig, sich so ein Buch an die Hand zu nehmen. Aber das ist für die meisten, glaube ich, nicht der Fall. Und man kennt einfach viele Techniken und Wahrheiten schon. Und so viele gibt es vielleicht auch einfach nicht obwohl es sehr, sehr viele Bücher über verschiedene Sachen gibt, aber die Themen scheinen doch sich auch immer wieder zu wiederholen. Und ähm, natürlich ist dieses Outcome all dieser Gedanken für mich äh, natürlich ziemlich einfach und das bedeutet irgendwie einfach machen, statt mehr zu konsumieren. Und ähm, was man damit schafft, also ist einfach so ein positiven Feedback-Loop und da kommen wir wieder zu Motivation, Selbstwirksamkeit und so weiter. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich jetzt alles umwälzen kann so wie das der revolutionäre produktentwickler bei google mal jetzt sagt aber wenn ich wenn ich sozusagen das was ich schon weiß versuche zu übersetzen in irgendwie super kleine veränderungen dann baue ich eben diesen diesen dann habe ich ein selbstwirksamkeitsgefühl dass ich das schaffen kann und sobald ich das schaffe habe ich eben diesen positiven feedback look von von ergebnissen von ich habe tatsächlich was verändert und das ist irgendwie spürbar und diese kleinen Dinge könnten sowas sein, wie, was ich in der Vergangenheit mal angesprochen habe, sowas wie, okay, ich kürze halt dann einfach Meetings um die Hälfte und schau mal, ob alle ob mir jemand aufs Dach springt und ob wir vielleicht genauso viel hinbekommen. Oder ich, ich blocke mir eine halbe Stunde morgens am Tag für die Planung meiner Woche oder für die Intentionssetzung mit diesen Burnerlisten beispielsweise mache ich das immer noch, das war ein super kleiner Schritt, der einen enormen, enormen Impact ähm, auf meinen Alltag hatte und das ist lang nicht so angsteinflößend. Ja? Also es ist nur ein, ein To-Do-Listen-Konzept zu verwenden, ähm, mehr oder weniger, ähm, und dafür sich ein bisschen Zeit rauszunehmen, ähm, ist, ist deutlich leichter als, als irgendwie ein komplettes Produktivitäts-Overhaul-Regiment einzuführen, wo man irgendwie alles umwirft, was man bisher so gemacht hat. Und damit kommen wir zu den äh, drei, drei Punkten, den drei Takeaways, die ich hier versuche immer zu am Ende nochmal so zusammenzufassen. Und das, das eine ist, was jetzt besonders für mich wichtig ist, ähm, ist nicht obsessiv Wissen zu konsumieren, sondern lieber kleine Sachen anwenden. Ich denke eben genau, die Gefahr hier ist nicht, dass man zu viel Wissen im Kopf hat, sondern die Gefahr ist, dass das Verhältnis zwischen Wissenskonsum und der Wissensanwendung ähm, total falsch ist. Ähm, und, und es einem so einen Feel-Good-Moment gibt, der, der bedeutet, ja, ich tue ja was, aber nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt tatsächlich in der Realität verwurzelt ist. Der zweite Punkt ist, kleine inkrementelle Veränderungen heute vorzunehmen, das wäre eben beispielsweise sowas wie mal mit der, mit der Burnerliste anfangen für mich oder einen Monkey nicht nehmen. Also der nächste Monkey, der kommt in dieser, und dieser, in dieser und dieser Kategorie, den nicht zu übernehmen. Das ist ja auch schon ein Win und das bringt mich zum dritten Punkt, regelmäßige Retrospektiven machen mit sich selber, also zurückzuschauen und zu sagen, okay, in der letzten Woche beispielsweise, ich denke Wochen sind ganz gut, gute Einheiten, beim Monat kann ich mich immer nicht mehr daran erinnern und ein Tag ist zu kurz. Also eine Retrospektive machen, das kann man machen, indem man sich irgendwie das einfach mal aufschreibt, das kann sowas wie ein, so wie ein Wochentagenbuch sein, wo man versucht zu spiegeln, okay, was sind die Dinge, die ich positiv angewandt habe? Sich auch zu zwingen, die positiven Sachen zu sehen da, das hilft enorm. Also keine Ahnung, die drei Dinge, die ähm, ich bezüglich meiner Produktivität angepasst habe. Und ähm, dass man in dieser Retrospektive auch nochmal drüber schaut, wie ist das Verhältnis zwischen Anwendung und Wissen. Das heißt, wie viel Zeit habe ich, also das muss man jetzt nicht tracken, aber wie viel Zeit habe ich sozusagen damit verbracht, mir Inhalte zu konsumieren, die, die mich irgendwie inspiriert haben und besser gemacht haben, das ist ja hat ja alles sein, seinen Platz, aber wie viel Anwendung ist denn dazu auch gekommen? Und dass man da einfach schaut, dass man seine Energie vielleicht einfach ein bisschen anders verteilt. Das werde ich auf alle F versuchen und nur um nochmal auf den Titel zurück zurückzukommen, die die dunkle Seite von Self-Help-Büchern ist eben dieses Gefühl von, ich tue etwas, aber wenn ich es nicht anwende, dann ist es halt eher eben ein Moment das war das Produkt des Tages, die dunkle Seite von Self-Help-Büchern und äh, bis zum nächsten Mal.